0: Bonjour, c'est Redouane Tella et vous écoutez Arabia Vox.
1: Je me souviens du moment où j'ai commencé à envisager sérieusement de devenir journaliste. J'étais à la fac, je commençais à écrire mes premiers articles dans des médias associatifs et je me disais pourquoi pas moi. Je me souviens aussi des réactions quand j'en parlais autour de moi. Journaliste BFM TV, les journalistes c'est tous des vendus, tu veux devenir une bobo parisienne, bref, pas beaucoup d'encouragement. D'ailleurs, plusieurs années plus tard, je continue à entendre ce genre de paroles, et j'avoue que bah, j'ai de plus en plus du mal à argumenter. Dans ce nouvel épisode d'Arabia Vox, j'ai le plaisir de parler de la très mauvaise réputation du métier avec un journaliste dont j'admire le parcours et le travail, Redouane Tella. Redouane est rédacteur en chef de l'Instant M sur France Inter et il a créé son propre podcast Redouane. Je lui ai demandé ce qui l'a poussé, lui, à faire ce métier. On a aussi parlé d'Argenteuil, sans bout d'Algérie à lui, et d'être non pas arabe mais robeux. Tout est dans le verlan, comme il le dit, assez bien. Je suis Fatma Torkani, et vous écoutez Arabia Vox.
0: Déjà, il faut savoir que je suis un gros, gros, gros fan de basket, de NBA, depuis toujours. Je je crois que la première image que j'ai en tête, mon premier souvenir, c'était Michael Jordan qui dunkait et euh, un jour j'étais chez ma grand-mère euh, je, on allume Canal+, il y a nulle part ailleurs et dans nulle part ailleurs Guillaume Durand reçoit Michael Jordan et je me souviens m'être dit je devais avoir 4-5 ans et je me souviens m'être dit oh bah moi dans la vie je veux rencontrer Michael Jordan, ça va être ça mon métier et donc du coup très tôt j'ai, euh, j'ai voulu être journaliste ensuite euh, c'est passé par plusieurs phases à un moment donné je voulais être réalisateur à un moment donné je voulais être écrivain mais en gros, je voulais raconter des histoires. Et ensuite, il y a eu les émeutes de 2005 qui ont marqué ma génération. Moi, j'avais 13 ans à l'époque. Et euh, donc, du coup, moi, j'ai, j'ai, j'ai grandi à Argenteuil et à Saint-Gratien, qui était la ville juste à côté. Donc, on a vu Sarkozy arriver sur la dalle. On a vu la jeunesse s'enflammer, s'embraser. On a, on a vu les cités exploser. Et euh, j'ai été un peu choqué du traitement médiatique, donc je me suis dit à l'époque qu'il fallait qu'on raconte nos propres histoires et qu'il fallait euh, qu'on se réapproprie le narratif et le récit. Euh, Donc c'était une une manière très engagée de voir le journalisme à l'époque et j'ai mêlé à la fois mon envie de rencontrer Michael Jordan et de, 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 de faire ce journalisme engagé et du coup après le bac je me suis même pas posé la question j'ai intégré une école de journalisme et, euh, et voilà bah, je suis devenu journaliste
1: et tu as rencontré Michael Jordan ou pas depuis
0: et j'ai rencontré Michael Jordan à 3 mètres j'ai voulu m'approcher et il y a une main américaine euh, qui devait mesurer un mètre peut-être la main qui m'a attrapé la nuque et qui m'a dit non <rire> donc j'ai pas pu l'approcher de 3, à moins de 3 mètres, mais il m'a vu. Ouais. Et je l'ai vu. Et je pense que c'est essentiel. Et surtout, j'ai rencontré les LeBron James aussi. Je vais serrer serré la main, on a discuté, on a une petite discussion en off. Donc voilà, je pense que j'ai, j'ai coché cette case-là. <rire>
1: Trop bien. Euh, on vit une année électorale très difficile, avec une montée des extrêmes. C'est toujours la même chanson, malheureusement, j'ai l'impression, mmh. à chaque présidentielle. Euh, c'est une montée des extrêmes de plus en plus affolante, avec des Eric Zemmour à tous les à tous les coins, sur toutes les chaînes. Euh, et c'est euh, aussi une année électorale qui reste d'être très difficile pour, euh, pour tout le monde, mais surtout aussi pour les personnes issues de l'immigration, puisqu'on mmh. est, on est souvent pointé du doigt. Pour les musulmans, euh, pour les Français musulmans, toi, en tant que journaliste, en tant que rédacteur en chef d'une émission sur le service public, et aussi en tant que personne euh, issue de l'immigration, comment tu t'es, comment tu t'es préparé pour euh, affronter tout ça Je sais que tu as déjà couvert une... Euh, tu avais déjà couvert une élection présidentielle ouais. pour Beurre FM. En
0: 2012, j'ai, j'ai suivi l'extrême droite pour Beurre ouais. FM. C'était une expérience. Ça, c'était marrant. Ouais. Ça, c'était drôle à faire. Quand tu arrives avec le micro C'est... Beurre FM dans un meeting du Front National, je peux te dire qu'il faut être solide psychologiquement et même physiquement parce que tu risques de te faire bousculer. Euh... Moi, je pense que la bataille des idées, on l'a perdue il y a déjà bien longtemps. Je pense que la bataille des idées, on l'a perdue en 2015. En réalité, à partir du moment où François Hollande a commencé à parler de de déchéance de nationalité et à faire la dist- le distinguo entre euh, ceux qui ont uniquement la nationalité française et les binationaux, bah, je pense que ça a créé un schisme dans la société, ça a créé un véritable problème. Je pense que les années Valls nous ont déjà préparés euh, psychologiquement, nous Français issus de l'immigration, nous Français euh, musulmans pratiquants ou non, mais en tout cas ayant une attache à, à l'islam, on a été, été préparés à ce genre de débat, on est, on est rodés, on a presque l'habitude et j'ai l'impression, en tout cas c'est mon sentiment de journaliste, que ça choque plus grand monde. Euh, je pense que c'est surtout une question médiatique. Dans les médias, ça choque. Dans les médias, on, a encore, on s'agite encore pas mal et tout. Mais moi, quand je vais dans mon quartier d'origine, tout le monde s'en fout. Mmh. D'ailleurs, à la preuve, hein, on n'assiste pas à des manifs de grande ampleur, il euh, y a peu d'émotions. Donc je pense qu'on est presque habitué à ces débats-là, à ces idées euh, puantes... Euh,
1: il euh, y a une rhétorique aussi qu'on entend souvent, c'est de dire euh, que euh, la par- cette parole-là aussi s'est beaucoup euh, banalisée dans les médias. Mmh. Euh, surtout celle de Zemmour. Aujourd'hui, on parle de celle de Zemmour, mais il y, y a quelques années, par exemple, on disait euh, la parole de Marine Le Pen, de Jean-Marie Le Pen, c'est beaucoup banalisée dans les médias. Ouais. Et aujourd'hui, avec Zemmour, on a l'impression que Marine Le Pen... Euh, le fait qu'elle passe aussi, qu'elle ait des interviews et tout dans, dans les médias, c'est presque devenu normal. Toi, tu as couver, déjà couvert une élection, euh, une élection présidentielle euh, et, et, et d'autant plus, euh, tu as suivi le, le Front National à l'époque. Mmh. Est-ce que tu vois un, un changement dans, dans le traitement médiatique qu'on accorde à l'extrême droite
0: Un peu. Euh... Mais en 2012, on commençait déjà à le banaliser à l'extrême droite, hein, à banaliser Marine Le Pen, à en faire une candidate normale. Euh, c'était vraiment dans le... D'ailleurs, c'était un des trucs qui revenait souvent dans les médias. Pour euh, ne pas renforcer le Front National, il fallait normaliser le Front National. Parce qu'en fait, et c'est peut-être vrai, hein, le Front National a grandi euh, parce que les élites diabolisaient le Front National. Et donc, du coup, comme un rejet anti-élite, des gens se sont mis à, à souscrire à adhérer à la pensée du Front National. Après, moi, ça commence à me faire chier, en tant qu'observateur des médias, qu'on dise à longueur de temps que, que cette parole-là, c'est qu'une construction médiatique. Si on n'avait pas donné autant d'espace à Zemmour, il bah, y a des gens qui ne penseraient pas comme lui. Mais on est où, là Vous connaissez la France Vous y habitez Parce que euh, moi, j'ai des grands frères et des grandes sœurs euh, qui sont nés dans les années 70, euh, la France, c'était pas cool. Hein. Et pourtant, il n'y avait pas Zemmour, il n'y avait pas Le Pen. Hein. Euh, moi, mon père, quand il arrivait en France, bon, il était rodé, ça lui faisait rien parce qu'il avait connu la guerre d'Algérie. Mais, euh, mais les bicots, les crouilles, les melons euh, qu'on entendait à longueur de temps, bah, ça existe depuis longtemps. Le racisme a toujours été présent en France. C'est juste que voilà. Peut-être que pendant très longtemps, euh, les gens ne se retrouvaient pas euh, dans le vote Le Pen, parce que Le Pen s'incarnait plein de choses... Ça faisait référence aussi, il y avait des gens qui ont fondé ce parti, qui, qui étaient pétanistes, qui étaient collabos, etc. Et je pense qu'il y a une, toute une droite qui épousait le, le roman national gaulliste et qui du coup ne se retrouvait pas dans cette droite-là. Mais euh, on n'a pas attendu euh, les médias, TV et CNews, pour, pour, pour que le racisme existe. Hein.
1: ouais mais du coup, comment tu expliques qu'il y ait aujourd'hui une, une réelle défiance envers les journalistes, envers les médias Tu as de plus en plus de Français qui disent « on nous ment qui », sont, qui sont aussi adeptes des théories des complots. Et comment toi aussi, en tant que journaliste, tu fais pour... Parce que ce que tu nous disais au début, c'est que tu as fait ce métier-là pour pouvoir raconter des histoires, toucher des gens. Comment toi, tu, tu fais aussi pour te dire « il faut continuer, il faut poursuivre ce but-là d'informer les gens
0: ». Très franchement, je ne le comprends plus. Parce que pendant longtemps, je pense que ce discours pouvait être entendu quand on n'avait que quelques chaînes de télévision, quand il y avait quelques radios, quand, euh, quand la presse se limitait à quelques grands titres tenus euh, par, euh, par des industriels et, et des vendeurs d'armes, euh, et quand, 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 quand il y avait peu de journalistes en réalité. Mais aujourd'hui, on a une telle pluralité. Comment tu peux rejeter en bloc, en disant les médias mmh. Tu mets dans le même sac euh, Mediapart, CNews, LCI, euh, France 2 et euh, et RMC. Ça n'a aucun sens. Mais pour en parler avec avec certains, euh, je pense que la défiance vient aussi des réseaux. Parce que maintenant, il y a des leaders d'opinion sur les réseaux sociaux, sur tout un tas de sujets, euh, qui euh, qui sont devenus euh, leurs propres médias. Le problème c'est que la plupart du temps, euh, ils n'ont ni les moyens, ni le temps, ni la formation pour être des médias. Euh, donc du coup, ils se rattachent à des témoignages, mais ils ne recoupent pas leurs sources, ils ne font pas un vrai travail d'information.
1: Oui, parce que ça demande beaucoup de travail, c'est de ça. vérifier l'information, de la diffuser, c'est, c'est une exactement. grande responsabilité.
0: Exactement. Et donc il euh, y a des influenceurs d'opinion maintenant aujourd'hui, euh, qui peut-être participent à la défiance on l'a vu notamment au moment des Gilets jaunes au moment des mmh. Gilets jaunes il euh, y avait des leaders Gilets jaunes qui passaient leur temps à dire non il n'y a pas de problème dans nos, dans nos manifs mais les journalistes qui étaient sur place voyaient un, de la violence, deux, on se souvient tous de ces images horribles quand ils ont viré des migrants au début de, du mouvement et ça euh, les Gilets jaunes qui écoutaient leurs leaders d'opinion, ils avaient du mal à l'entendre parce qu'eux, ils voulaient que les médias épousent leur version des faits. Après, c'est à nous de, de, de bien faire notre boulot pour, pour, rester, pour rester légitime. Après, peut-être qu'il y a certains médias qui, ne, qui n'ont pas fait le travail, qui font n'importe quoi. Mais par exemple, il y a une, moi, il y a une critique qui me rend dingue. C'est, c'est les gens qui disent... Qui rejettent en bloc BFM TV. Moi, pour regarder assez souvent BFM TV... Je ne comprends pas cette diabolisation de cette chaîne. Mais je pense que BFM TV représente aujourd'hui le journalisme. Et donc du coup, on a du mal à, à comprendre que BFM TV fait aussi ses choix. Donc ne parle pas de tout euh, à une ligne éditoriale. Et donc on en attend beaucoup de BFM TV. Parce qu'on attend épousent, que BFM TV épouse nos lignes éditoriales sociales nos lignes éditoriales qu'on a sur les réseaux sociaux. Mais c'est injouable.
1: Mais est-ce qu'on ne pourrait pas audi- aussi dire que le problème, ça viendrait de, de cette information-là On hein, continue à la chaîne qui favorise une information en fait, euh, du fait divers, qui va être une information stigmatisante. Je, moi, je veux bien entendre, bien sûr, BFM TV... Ouais. Euh, je, moi, je ne diabolise pas personnellement BFM TV parce que je me dis qu'il y a des journalistes qui essayent de faire leur travail mmh. au sein de cette rédaction, sûrement. Mais on ne peut pas non plus nier que quand on regarde CNews ou BFM TV, euh, même si bon, CNews est passé à bah, C'est euh, très différent parce que CNews, c'est côté. une chaîne d'opinion.
0: Ouais. C'est une chaîne où il n'y a que du débat. Là où BFM, est quand même, euh, c'est quand même rattaché à un, un journalisme de terrain, de duplex, peut-être trop. Ça, on peut le critiquer. Mais... Euh, mais pour moi, BFM n'est pas responsable de tous les maux de la société française. Après, il y a un double truc. Là où tu as raison, c'est qu'il y a cette surconsommation de l'info qui fait que une info en efface une autre et où, en réalité, on n'a jamais l'impression d'être informé. Il y a aussi un autre problème qu'il faut pas nier, c'est la grande gamine de notre métier. Euh, moi, j'ai été dans des rédacs où j'étais souvent le seul euh, qui a grandi dans une banlieue euh, le seul qui n'était pas fils de prof, <rire> parfois, parce que c'est un métier de fils de prof. C'est voilà, on a. Et même moi, j'ai fait une école de journalisme, mais on est tous passés par les mêmes endroits. On a tous été formés à la même ancienne Donc, dans les rédacs, notamment chez les jeunes, parce que les vieux c'était différent. Les jeunes, les vieux venaient un peu de partout. Ils avaient eu des métiers avant, etc. Mais dans les jeunes générations, c'est tous des sosies. Moi, je les appelle les Hugo Clément. Euh, ils ressemblent tous à des journalistes. et d'ailleurs Hugo Clément en est la preuve il a bossé à France 2, à Quotidien, à Combini il est revenu à France 2 et, euh, et il fait toujours le même boulot il s'intègre parfaitement parce que aujourd'hui les rédacs ne sont composés que de gens qui ont ce profil mais, euh, mais je trouve globalement que les médias ont vachement évolué euh, je trouve qu'aujourd'hui on a plein de médias on a notamment beaucoup de médias en ligne et donc, du coup, l'information est souvent challengée.
1: En faisant euh, mes petites recherches euh, pour cet épisode, ouais. j'ai découvert un truc que je ne soupçonnais pas du tout. Alors euh, Tu as euh, participé à la création de Touche pas à mon poste.
0: Ouais c'est, enfin, c'est un grand mot, parce que Touche pas à mon poste existait déjà en... En... sur France 4. Oui. Et moi, j'ai participé à la version quotidienne. J'ai fait ça en, en 2012. Je suis resté un an. C'est une émission... Euh drôle qui parlait de télévision, moi la télévision c'est une de mes passions c'était l'émission un peu rafraîchissante, un peu cool où on parlait comme nous mm. ça a été une expérience euh, folle, riche je travaillais comme un ouf j'arrivais au bureau à 8 heures et je me barrais souvent à 21h euh, ça m'a bouffé, j'ai appris plein de trucs et euh... et ça a, été, ça, a été... ouais, ça a été une expérience humaine folle et surtout, on est passé d'une émission qui euh, visait les 200 000 téléspectateurs à une émission mmh. qui touchait plus d'un million de téléspectateurs. Donc voilà, j'ai appris plein de trucs sur mon métier. Ouais. Euh, moi, par exemple, Cyril m'a appris un truc que je trouve fascinant. Il disait, quand tu regardes la caméra, il ne faut pas que tu, faut que tu te mettes à la même hauteur que les gens qui te regardent. Il faut que tu les regardes droit dans les yeux. Il ne faut pas que tu te mettes dans la position de celui qui parle. Et... Euh, et ça c'est un truc que j'applique au quotidien à France Inter. Là où on aurait tendance à se mettre au-dessus et de se mettre du côté des, des sachants. Euh, j'oublie jamais de me mettre à la hauteur des gens. On n'est pas plus intelligent, plus malin, plus drôle que les gens qui nous écoutent ou nous regardent. Et ça a été une super école. L'émission a vachement évolué. Euh, et qu'est-ce que tu euh,
1: penses justement de cette évolution-là
0: Je suis partagé parce que moi je le connais Cyril, donc euh, je, je vois comment il est et je comprends, c'est.. Euh, je comprends ses ambitions, etc. Il euh, y a des trucs qui me plaisent énormément. Il y a des trucs où je me dis, bah, en fait, on a tous tort et lui a raison. Notamment sur sa gestion des antivax au départ. Euh, moi, j'ai plutôt tendance, d'un point de vue journalistique, à me placer du côté de la raison. Et donc, du coup, me dire, il euh, bon, faut pas les écouter. Il ne faut pas leur donner de la, de la place. Ça n'apporte rien. Euh, lui a fait le choix inverse. Il les a vachement reçus. Et, euh, et je me dis que c'est bien parce que c'est positif parce que il se met euh, il va chercher des téléspectateurs qui sont en rupture totale avec les médias là dessus c'est bien mmh. euh, j'ai un peu plus de mal avec ça sa... je trouve que lui pour le coup il dédiabolise vachement l'extrême droite ouais. euh, moi je pensais bêtement qu'il était aligné à ma pensée là dessus et qu'avec l'extrême droite on... on peut discuter peut-être, même si Chirac disait avec l'extrême droite on discute pas. Mais en tout cas avec l'extrême droite on rigole pas. Et de toute manière avec les politiques on rigole pas.
1: Alors Redouane, tu es d'origine algérienne, ouais. euh, c'est quelque chose... De... Je suis
0: même algérien, pas que d'origine, j'ai les papiers, j'ai le passeport, Donc j'ai tu le es... 12S. Ouais.
1: Et c'est quoi le rapport justement aujourd'hui que tu entretiens avec ce pays-là, l'Algérie
0: C'est un rapport très chelou parce que moi je n'ai jamais mis les pieds en Algérie, euh, pour tout un tas de raisons. D'abord parce que mon père a longtemps été bouché et donc du coup il ne prenait pas de vacances, donc j'ai pas les, les deux mois de, de grandes vacances en Algérie. Je pense qu'il y a aussi un autre truc, c'est que mon père avait 9 ans au moment de, 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 du début de la guerre d'Algérie. Euh, ma mère est née en 54. Donc elle est née pendant la guerre d'Algérie. Donc pour eux, leur souvenir d'Algérie, c'est des souvenirs de guerre. Mmh. Ils sont arrivés en France à l'indépendance. Euh, donc je pense qu'ils ont ce truc, cette vision, ce trauma de... C'est lourd d'aller en Algérie pour eux. Mon père, ses souvenirs d'Algérie, c'est lui qui devait se battre pour nourrir sa famille parce que son père est mort pendant la guerre. Donc lui qui, tout gamin, devait ramper par terre pour ne pas se faire voir parce que c'était le couvre-feu. Mmh. Et, euh, et moi, quand je suis. Quand donc pendant longtemps, j'ai, j'ai voulu y aller avec eux, etc. Et on a. On n'a jamais réussi. Et euh, et tu j'avais les forces pris un billets.
1: peu Est-ce que tu as l'impression d'être un peu dans une démarche de. Bah euh... Je les, ai forcés, je les ouais. ai
0: forcés. On avait pris des billets pour février 2020. <rire> et euh, j'avais. Euh... Donc j'ai pris les billets et euh, bien évidemment les vols ont été annulés. On sait ce qui s'est passé ensuite. Donc c'est ce que je disais à ma mère à chaque fois. C'est... Ma mère, elle me disait. Euh... Quand j'étais gamin, quand je lui demandais « Est-ce qu'on va en Algérie Pourquoi on ne va pas en Algérie S'il te plaît, viens, on va en Algérie. » Elle me disait « Je suis à la mecque. » Et le destin a fait que le jour où on s'est décidé, il bah, y a eu une pandémie. Donc, donc voilà, c'est, c'est une question de ouais. Et euh, Mais donc ça, c'est un lien bizarre parce que je ne connais pas l'Algérie, mais euh, j'ai l'Algérie en moi. J'ai l'Algérie en moi parce que, parce que, comme je vous disais, c'est plus qu'un pays. C'est plus qu'une zone géographique, c'est plus qu'une nation. C'est... Euh, c'est un idéal. Après, il y a aussi un autre truc, c'est que j'ai grandi à Argenteuil et donc du coup, c'était, c'était un bout d'Algérie. Argenteuil, il faut savoir, c'est une ville particulière. Hein. C'est une ville où pendant le ramadan, il ne se passe rien, tout s'arrête. Mmh. Et le soir, on vit. Mais il me manque un bout de l'histoire. Ouais. Ça veut dire que... Et c'est pour ça que je vais y aller avec mes parents. Je suis incapable d'y aller seul. J'ai envie de savoir précisément où était le deuxième bureau où mon grand-père était torturé. J'ai envie de savoir où est-ce que mon père allait chasser des moineaux pour nourrir sa famille. J'ai besoin de ce récit-là.
1: Euh, pour conclure, chez Arabia Vox, on, on interroge beaucoup euh, les identités. On interroge en particulier un mot ouais. euh, derrière lequel on est tous perçus euh, sans D'accord. aucune distinction, qui est le mot « arabe ouais. ». Et euh, dans ce podcast, le but euh, et l'objectif, c'est d'inviter des gens qui ont des parcours différents et aussi qui ont des visions euh, de leur identité qui est différente. Euh, et c'est pour ça que je leur pose toujours une question c'est qu'est-ce qu'être arabe et du coup c'est, c'est cette question-là que je te pose aujourd'hui qu'est-ce qu'être arabe pour et toi bah c'est toi, cool toi toi parce que être.
0: ça va rejoindre ce que j'avais envie de dire je ne sais pas ce, ce, ce qu'est être arabe parce que je pense qu'au fond je ne suis pas arabe parce que si on s'en tient à la définition être arabe c'est parler arabe hmm. moi je parle pas arabe mais par contre je sais ce qu'est être rebeu donc et tu fais rebeux, une distinction entre mais arabe et rebeu bien sûr, c'est très drôle parce que le, le mot rebeu c'est du verlan d'arabe mais en fait, tout est dans le verlan. Mmh. C'est dans nos quartiers, on s'est approprié le mot qui nous désignait. Donc on disait « vous êtes des arabes » et donc nous on a dit « non, on est des rebeux ». Je trouve qu'on valorise trop peu ce mot « rebeux ». Et moi, je me reconnais pleinement dans ça parce que je pense que j'ai pas beaucoup de rapport et j'ai même rien à voir avec un, 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 un mec du bled qui vient, de, qui vient d'Algérie, qui est venu dans les années 90 et qui arrive en France on a peu de choses à se dire de la même manière que j'ai rien à voir avec un égyptien de, 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 du Caire on a peu de choses à se dire mm. mais par contre je me reconnais vachement dans les gens qui sont là qui ont grandi ici notamment qui ont grandi dans les quartiers populaires et qui sont d'origine maghrébine on pourrait dire ou pas en tout cas qui sont robes. Parce que ce mot « robot, il y a plein de trucs derrière. C'est à la, fois, à la fois la discrimination ethnique et sociale. Et chez les journalistes robeux qui sont bourgeoises, il y a un retour à une forme d'orientalisme mmh. un peu exotique qui me casse les couilles, mais à un niveau... Il <rire> y a une journaliste très connue, on ne se connaît pas, et franchement, j'ai pas trop envie de la connaître, qui m'invite à manger d'une semaine J'aime bien le msemen, j'ai rien contre le msemen, même si je préfère le sponge. Mais pourquoi du msemen mm. eh, On a grandi en France, on a mangé les princes de l'U avec la, la chevalière, là. les faux princes de Lidl. Mm. On a mangé des choucapic comme tout le monde. Après, on a aussi mangé des trucs robeux. Mais arrêtons de nous inventer un,
1: un, background. un passé,
0: un background orientalisant mm. qui n'existe pas. Mm, mm, mm. On est avant tout des pauvres. C'est ouais. tout. Et je trouve que dans ce mot rebeu, il y a ça. Il y a le mélange des deux.
1: Ouais. Trop bien. Bon bah merci beaucoup.
0: Merci à toi. C'était cool. Merci à vous.
1: Vous venez d'écouter le podcast d'Arabia Vox. Arabia Vox est un média indépendant. Donc si vous aimez notre travail et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager cet épisode autour de vous. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de streaming préférée et je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel épisode. A bientôt